Glória a Deus. Poderia sentar, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. No livro de Êxodo. Vamos ver o capítulo 4, verso 18. A gente vai. Tema dessa da palavra, o tema que Deus me deu é um Deus que tem o controle dos corações. Deus tem o controle da, da sua criação, foi Ele que fez. E Deus coloca pessoas com o coração aberto a nos abençoar, a nos acolher a nos entender, a nos ajudar. Deus é que move os corações. E Deus também encerra os corações para mostrar para nós alguma coisa que muitas vezes nós pensamos que é ruim para nós, mas Deus está trabalhando. Né? Interessante. Muitas, muitas vezes a gente fala assim, mas por que essa porta se fechou? Por que essa pessoa se fechou assim para mim? E Deus está trabalhando na nossa vida e mais para frente nós vamos entender que o que Deus tem para nós é sempre o melhor e é sempre maior e muitas vezes nós choramos por tão pouco né porque a nossa visão é limitada nós estamos vendo só o dia de hoje irmãos. nós Deus nos deu a visão só do hoje e nós podemos também pensar e entender o passado mas Deus está vendo lá na frente para onde nós estamos caminhando e o que vai acontecer. E é isso que nos traz paz, né? Essa segurança que Deus nos dá é que nos deixa é, viver em paz. É que nos transmite tanta paz. Amém? Achou esse do símbolo? Glória a Deus. É, quatro. Eu já virei a página aqui, caramba. Estou rápido. Esse do 4, 18. Vamos lá. Então, partiu Moisés e, voltando para Jeto, seu sogro, disse-lhe, Deixa-me, peço-te, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jeto a Moisés, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou Pôs Moisés, sua mulher, e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na mão. Disse ainda o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Verso 27. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e, 
encontrando no monte de Deus o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê aqui um Deus que tem o controle dos corações, né? A gente vê assim, olha, Deus falando a Moisés, olha, volta lá no Egito e você vai falar de mim para aquele povo e eles virão com você para me adorar no meu monte. E foi o que aconteceu. Quando a gente lê aqui no final, aqui, no verso 31, quando eles ouviram que o Senhor havia visitado, o que eles fizeram? Eles se inclinaram e adoraram a Deus. Porém, quando eles foram até Faraó e mostraram sinais e falaram com o Faraó, Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então a gente vê que Deus tem o um controle dos corações, Deus tem um plano e um propósito de endurecer o coração de Faraó. Amém? Glória a Deus. Quando você vê o verso 5 depois, você se o povo, o povo era escravizado aí, né? Quando você vê o, verso, o capítulo 5, você vê que o povo era escravizado e por causa de Moisés e de Arão, o povo foi humilhado ainda mais e agora já eles faziam tijolos para os egípcios e agora eles já não tinham mais palha. O faraó endureceu ainda mais, né? Agora os egípcios davam palha e os do povo de Deus faziam tijolos. Aí o faraó falou assim, não, não, vão, não vamos dar mais palha não, eles vão procurar a palha, eles vão fazer o tijolo, e tem que ser no mesmo tempo que eles usavam, eles usavam quando a gente dava a palha para eles, quando você vê no capítulo 5. Ou seja, o faraó se endureceu mais ainda contra o povo de Deus, para dar o dele, ele se endureceu mais. Mas Deus tinha um plano nisso tudo. Deus tem um plano para nós, naquilo que se passa com a gente. Então a gente vê um Deus que tem o controle dos corações, né? Uma das questões aqui com o faraó é a memória pura. Sabe, sabe por quê? Quando você vê a história do povo, você vê que o povo iria ficar por escravo no Egito 400 anos. Mas a memória do faraó estava curta mesmo. Ué, mas 400 anos, irmão. É, a gente vê que o Egito ia passar por uma grande fome, igual passou. E teve a intervenção de Deus, né? O faraó teve um sonho, Deus deu um sonho a faraó, segundo nós vemos com José. E José deu a revelação, José era o servo de Deus, deu a revelação daquele sonho. E aquele povo, o povo do Egito, foi poupado da fome. Ora, mais 400 anos se passaram e eles esqueceram mesmo do que Deus fez e a memória curta traz muito prejuízo as coisas que Deus faz, irmãos ou que alguém faz para nós nós devemos levar a gratidão sempre 
Nós devemos ter sempre no nosso coração a gratidão. O problema de faraó é a memória curta. Mas o problema do ser humano, hoje em dia, é a memória curta. Nós temos muita facilidade em lembrar o que os outros fizeram de ruim para a gente. Mas aquilo que faz de bom, isso fica cai no esquecimento. Né? Jesus, olha, às vezes, se esquece assim tão rapidamente... Talvez até na hora. Jesus certa vez estava passando e havia dez leprosos que gritaram para ele lá longe. Senhor, cura a gente, tem misericórdia. Jesus enviou o colapso está curado. Quantos voltaram para agradecer? Um. Jesus falou, mas, mas não eram dez que eu curei? Ou seja, o homem tem a memória tão curta que na hora, né? Os outros falaram, beleza, Jesus, obrigado, valeu, fui, linda. Não deram nem, só um voltou, se ajoelhou, agradeceu, né? E Jesus mandou que ele se apresentasse, né? No tempo, que se apresentasse ao sacerdote e contasse aquilo que, que aconteceu com ele. Como Deus tinha visitado a vida dele, o que Deus tinha feito por ele. Jesus fala mais, né? Olha, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que eu recomendo você beber, sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não fizer isso todo mês, a gente vai esquecer daquilo que Jesus fez para a gente. Né? Então a memória do homem é muito curta. Para as coisas, às vezes, que se faz de bom, mas para as coisas ruins, né? a gente está sempre guardando, ah, aquela pessoa não perde para esperar. Né? <risos> aquela, aquela pessoa é ruim, eu ainda vou dar o troco. Para as coisas ruins, a gente, muitas vezes, tem o coração aberto. Né? E a palavra de Deus manda que, que seja ao contrário, né? Há um ditado árabe que, que fala isso, né? Aquilo que me fez de bom, eu vou escrever numa rocha. Para quê? Para que toda vez que eu olhar para aquilo, para aquilo que foi feito de bom, eu esqueça aquilo que você me fez de ruim, né? Ou aquilo que você fez de ruim, eu escrevo na, na areia, isso. É, mas eu... Esse tipo de ditado a gente só ouve, né? Mas tem que praticar, irmãos, porque é verdade. O que você me fez de ruim, eu escrevo na areia. Mas o que você me faz de bom, eu escrevo na rocha. E sempre quando você falar comigo, eu olho para aquilo e falo, não, essa pessoa me abençoou, essa pessoa estendeu as mãos para mim. Eu sempre vou olhar para aquilo de bom. E a gente vê isso aqui no faraó, uma memória curta. 400 anos, irmão, pelo amor de Deus, 400 anos, mas não foi uma coisa pouca que foi feita. Deus livrou aquela nação da fome, a nação inteira. Deus livrou, Deus deu a revelação através de um sonho a faraó, traduzido por José, e aquela nação foi livre da fome. Não só a nação, mas toda a terra, todas as terras, todas as nações que estavam em volta e buscar no Egito a comida, e ao buscar no Egito o mantimento. Eu não acho isso pouco, né? Eu não acho que 400 anos devam pagar isso. Eu acho que isso deve ser levado para sempre como um memorial, porque são essas coisas que ficam, irmãos. São as coisas boas que a gente faz com os outros, é que vão permanecer, é que vão prevalecer. Aquilo que a gente faz de bom, é o, são a, isso vai permanecer. Tudo que Deus te dá, 
é emprestado para você. Por que emprestado para você? Porque quando você se for, você não vai levar. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar carro, você não vai levar nada. Nada daquilo que Deus te deu. Mas as suas ações, você vai levar para o outro lado. Né? Glória a Deus. Então, memória curta, ele esqueceu que um dia o Egito foi salvo da miséria por causa de José, que era um servo de Deus. Né? Em um sonho revelado por Deus, e agora ele escraviza o povo de Deus, se levantando contra o próprio Deus. Né? Quando alguém se levanta contra nós, se levanta contra o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. E a gente vê mais, né? Deus vai dar uma lição endurecendo o seu coração. Deus endurece o coração. Pois a palavra de Deus diz assim que há um coração, isso é uma dica para você. A palavra de Deus fala assim, um coração quebrantado, um coração contrito. Não tem como Deus não visitar. Não tem como Deus não abençoar. Não tem como, como Deus não agir em favor da pessoa se ela tiver um coração quebrantado. Se faraó que se quebrantasse ou se arrependesse, Deus não tinha como dar-lhe uma lição. Então o coração de faraó tinha que estar endurecido. Né? Não endureça o seu coração, irmãos. Nunca endureça o seu coração para com Deus. Né? Seja sempre sensível à voz de Deus, sempre sensível à voz do Espírito de Deus. Né? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Isso é a palavra de Deus, né? Endurecer o coração é não obedecer a, a Deus. Endurecer é não obedecer. Por quê? Moisés foi lá e falou, olha, deixa o povo de Deus ir para sacrificar a Deus no monte de Deus, na casa de Deus. Faraó não deixou ir. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Tá? Faraó não deixou ir. Então vemos... Um faraó, não só com o coração endurecido para obedecer, mas pra, ainda para maltratar o povo que tinha aliança com Deus. Né? Então, o faraó não só desobedecia a palavra de Deus, uma ordem de Deus, mas ele maltratava o povo de Deus. Ele ia se afundando cada vez mais. Né? Esteja pronto a obedecer sempre. Se você não obedece a Deus... Se você não obedece a palavra de Deus, você está com o coração como de faraó, o coração endurecido, né? E tem muita gente que endurece, assim como o faraó, tem muita gente que endurece o coração em relação a outras pessoas. Eu não vou ajudar, eu não perdoo, eu não esqueço. Isso é um coração endurecido. Isso é um coração que tem que ser quebrantado. Amém? Glória a Deus. Então, um povo que tem aliança com Deus, é um povo protegido de Deus, pode ser ou pode estar passando por opressão, mas Deus tem um tempo certo para libertar esse povo. Né? Você pode estar passando por um momento difícil, por um momento de aperto, mas Deus tem um tempo para a sua libertação. Amém? Ou seja, Deus continua no controle. A luta vai até o limite de Deus. Né? Até onde Deus permitir vai a luta. E a palavra de Deus diz, se você está passando por prova, por luta, 
Não há prova maior do que você possa suportar. Deus está no controle, irmão. Deus nunca vai deixar uma tentação. Deus nunca vai deixar você passar por uma prova que você não possa sair com vitória, né? Sair dali aprovado. Deus deixa você passar pela prova para que você seja aprovado, irmãos. Não há interesse de Deus que você caia num buraco e você permaneça, né? Deus é seu pai, não é seu padrasto. Deus é seu pai. Aliás, me perdoe os padrastos, tem muito padrasto, né? Que é uma bênção, não é verdade? Me perdoe. Mas assim, Deus é seu pai. Jamais vai deixar que você fique prostrado, né? A palavra de Deus, ela só tem exaltação para os que andam na presença de Deus, né? Ela fala assim, olha, o justo pode cair sete vezes, mas não ficará? Você sabe a palavra. Se você está prostrado, você não vai ficar prostrado, porque aí não é o seu lugar, né? Ou como diz a letra do louvor, derrota não é coisa de cristão, né? Derrota não foi feito para você. Derrota foi feito para aqueles que se levantam contra Deus, contra a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então Deus tem um limite. Tem um limite que Deus determinou para a sua luta, né? Deus não dá uma prova maior do que você possa suportar. Outra questão que a gente vê aqui é a gratidão, né? Então a gente vê que o povo do Egito ele foi poupado da miséria que viria, vivia graças a uma revelação de Deus, né? Dada a faraó, um grande favor foi feito, né? E que gratidão, como eu dizia no começo, é algo que deve ser levado no nosso coração. É sempre seja grato a Deus. E sempre seja grato a alguém que estendeu a mão para você sempre, amém? É interessante notar que muitos fazem o contrário. O que se faz de errado tem maior importância, é valorizado mais do que aquilo que se faz de bom. Né? A palavra de Deus fala assim também, trago a minha memória o que me dá esperança, ou seja, procuro encher a minha mente de bons pensamentos. Né? Glória a Deus. Vemos que se esquece bem rápido e vemos que Deus é quem recompensa. Um outro ponto é esse. Quando a gente faz alguma coisa para alguém e muitas vezes aquela pessoa dá o pagamento da gente com mal, né? Tem muita gente que paga mal por bem, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus é que recompensa, né? O povo foi oprimido, foi escravizado, mas não precisou pegar em armas por ser povo de Deus. O próprio Deus agiu em favor do seu povo e contra os egípcios. Amém? Um favor grande foi feito ao Egito ao faraó, mas agora ele estava dando pagamento, escravizando o povo de Deus, oprimindo o povo de Deus. Só que para a libertação do povo de Deus, eles não precisaram pegar em arma nenhuma, eles não precisaram se levantar contra o faraó. Deus foi lá e libertou com mão, com mão forte. Né? Ninguém lutou, ninguém atirou uma pedra, ninguém atirou, porque era povo de Deus, irmãos, né? Então, a gente vê que a vingança pertence a Deus. Aquilo que a gente faz né, 
para o nosso próximo, que deve ser sempre coisas boas, né? Encha os seus pensamentos e os seus corações de coisas boas para com, para com o outro. O que o crente pratica nunca é a vingança, porque o crente crê que a vingança pertence ao Senhor. É isso que diz a Escritura, né? Na justiça do homem não prevalece a justiça de Deus, não é? A gente sempre deixa nas mãos de Deus, né? Paulo estava certa vez sendo perseguido, estavam falando mal dele, mas ele falou, vou entregar você nas mãos de Deus. É? Nós temos um Deus que nos justifica. Nós temos um Deus que faz justiça por nós. Nós não precisamos nos vingar. É? Certa vez, é... Jesus não foi bem recebido numa cidade. E os discípulos dele perguntaram para ele, Senhor, o Senhor quer que a gente clame e que caia fogo do céu e consuma todo mundo? E Jesus respondeu para o discípulo, falou, você não sabe de quem você é? Lógico que não. Né? Assim também nós temos um outro exemplo. Quando a cidade estava cercada né? e o profeta de Deus estava lá. E os inimigos foram cegados, né? Não conseguiram ver o servo de Deus, não conseguiram ver o profeta de Deus. E o profeta de Deus levou aquele exército todinho para o meio do arraial. O rei falou, você quer que a gente detone todo mundo, mate a todos? O profeta falou, não. São nossos inimigos, mas você vai alimentar eles com pão, você vai dar água para eles e você vai despedir eles em paz. Isso é servo de Deus, amigos. Né? Que, as, né, que você... É, encerra, encerra pela sua espada Mas pela Pela vontade de Deus Não, eles, eles estão aqui Porque Deus Cegou os olhos deles Deus cega os olhos dos nossos inimigos De modo que não possam nos ver Não possam nos prejudicar E a vingança pertence sempre a Deus Amém? Glória a Deus é, Não vos vingueis, né? A palavra de Deus diz também uma carta de Paulo, tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, agradável, de boa fama, se tem alguma justiça, se tem louvor, nisso pensais, e o Deus de paz será convosco. Né? Então, nós, Deus é conosco, se os nossos pensamentos e o nosso coração estiverem povoados com as coisas de Deus, estiverem cheios de Deus, cheios da sua palavra, cheios da sua graça. Amém? Então, é, não vos vingueis, diz a palavra de Deus, né? Preencha os pensamentos. Um outro ponto é descanse em Deus, né? Deus se lembra de vocês sempre de um anjo, né? Deus tem para você o pão de cada dia. Deus cuida de você dia a dia. E se tem um coração endurecido contra você, só cuide para que o seu coração não esteja endurecido. <risos> Amém? Para que Deus faça alguma coisa por você, cuide que o seu coração não esteja endurecido para as coisas de Deus, mas esteja sempre maleado. Amém? Um outro ponto que eu quero colocar aqui, que apareceu no texto, irmãos, é a respeito de família e autoridade. Né? Então, para a gente ter a vitória, como o povo de Deus teve, 
teve aqui, nós devemos nos importar com aquilo que Deus acha importante, né? O que Deus valoriza? É o que temos que colocar no nosso coração. Deus valoriza pessoas ou coisas? Pessoas, né? Deus não morreu por coisas. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Então, se a gente é de Deus, nós valorizamos pessoas. Pessoas a gente ama. E coisas a gente usa. A gente usa coisas e ama as pessoas. Amém? Então Moisés volta agora ao Egito para ver como estava a sua família. Moisés está voltando agora para o Egito para ver como estava a sua família. Temos que nos importar com os da nossa família e procurar ajudar como pudermos. Foi isso que ele fez aqui, né? Os parentes dele estavam bem lá no deserto, lá no Moriá, na presença de Deus. Está certo. Só que os da família dele estavam sofrendo no Egito. Né? Ele estava sofrendo. E Moisés tinha como ajudá-los, não somente os seus parentes, mas a todos os oprimidos que estavam lá. Né? É, se importar com os seus, se importe com os seus, ajude como você puder. Às vezes você fala, eu tenho um parente, mas eu não tenho como ajudar. Nós vemos pela palavra de Deus, ajude como pudermos. Né? Nem sempre ajuda é dinheiro. Ajuda muitas vezes é presença. Ajuda muitas vezes é a palavra. Ajuda muitas vezes é um telefonema. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com os seus. Né? Assim como o povo estava sofrendo lá. Moisés estava no amor. Mas os seus familiares estavam passando por um aperto. No deserto, amém? Glória a Deus. Ajude como você puder. Outra questão era a vara de Deus que estava com ele. Né? A vara de Deus. Ele falou assim para o sogro dele, para o Jeff. Ele falou, olha, eu vou... Vou voltar para o Egito e vou ver como é que está a minha família. Aí o Jeff falou, pai em paz, né? Aí Deus falou no, no verso seguinte, ele falou, olha, vai para o Egito e leva a minha vara. Né? A vara de Deus representa a presença de Deus, representa o poder de Deus. Então você vai voltar para os seus e não esquece de levar a minha autoridade, né? Mostre para eles que você se encontrou comigo. E fala para eles tudo que eu disse a você, né? E Moisés tinha essa missão de libertar a família e aquele povo das mãos do faraó, né? Então a vara de Deus que estava com Moisés representava a autoridade que ele recebeu de Deus. Então você vai aos seus não para ser escravo como eles, mas para libertá-los, né? Por que eu digo isso, irmãos? Porque o Egito, aqui no texto, ele representa uma vida longe de Deus, né? Então há muitos que voltam para os seus, voltam para o Egito e se esquecem da vara de Deus, né? Se esquecem da, da vara de Deus. Voltam para a escravidão. Tem muitos que voltam atrás, conhecem a Deus... Só que esquecem de levar a presença de Deus, esquecem de, de proclamar ah, os milagres de Deus, aquilo que Deus faz, 
Ou seja, voltam para trás, voltam para a escravidão. Amém? Glória a Deus. Então, dá um péssimo testemunho e falta conversão aqui. Né? Quando nós vamos para o Egito, né? estamos indo para o Egito, é... temos que levar a presença de Deus no sentido não somente de falar de Jesus, né? no sentido não somente de falar do amor de Deus, mas as pessoas estão nos observando, nos olhando. Às vezes você fala assim, ah, eu não consigo falar do amor de Cristo para ninguém, mas através das suas atitudes, através do seu jeito de falar, através do seu modo de agir, você está falando, né? O seu corpo fala, né? O seu corpo fala. Por isso que é necessário realmente um encontro com Deus, irmãos. É necessário realmente haver uma mudança, né? Deus, Ele transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter. E as pessoas vão conhecer a Deus através de nós. Muitas vezes sem dizer uma só palavra, né? Quando você vai lá até os seus parentes, que o seu modo de falar fala muito quem você é, né? entrega quem você é, como você pensa. E através de você, muitos querem conhecer o Deus que você conhece. Ou não. Amém? Glória a Deus. Continuando no texto, de, o que eu pude ver aqui é que o cartão de visita do crente é o já foi dito aqui, né? Cartão de visita do crente é o amor, né? Vamos colocar que Moisés voltou para casa, para os de casa, né? ou seja, para a sua família, voltou para os de fora de casa, que é os seus amigos ou pessoas queridas, e ele tem a vara de Deus, que é a autoridade, e ele está representando tudo que Deus é, aonde ele vai, lá de volta para o Egito. O mundo, os familiares, e os amigos conhecem, carecem conhecer mais de Deus e isso vai refletir em nós. Amém? Você tem essa missão durante a semana de refletir a glória de Deus. Bom, o principal atributo de Deus é o... Oi? Isso. Né? Quando a gente vê 1 João capítulo 4, Verso 7 e 8 diz que Deus é amor. Vixe, irmãos. Abre aí, Deus é o que, irmãos? Amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não sente amor. Deus é amor. Né? Então, é, o principal atributo de Deus é amor. Então Deus é amor e as pessoas vão ver Cristo em você se você. Oi? Se você amar. Né? Você pode ter pensamentos de vingança, você pode ter vários sentimentos. Mas que é uma dica: tenha amor. Troque todos os seus sentimentos, ou os sentimentos que são mil que nós conhecemos a cada um deles, né? Tenha amor, né? Sinta amor pelos, da sua casa, sinta amor pelos seus amigos, sinta amor pela sua igreja. Quem ama 
cumpriu todos os mandamentos. Está escrito isso. Se você amar, irmão, você falou, eu cumpro um por um, porque eu amo. É difícil. Mas Deus te capacita a amar. Deus te chama para amar. Né? Glória a Deus. Então o principal atributo de Deus é o amor. Deus é amor. As pessoas vão ver Cristo em você se você amar. As pessoas vão conhecer a Deus pela expressão de amor que você vai transmitir. Né? Você pode ter vários sentimentos, mas prefira amar. Amém? Só quem ganha é você. Amém? Glória a Deus. E, para terminar, eu quero falar de palavra de Deus e os sinais, né? A palavra de Deus e os sinais são a marca que estamos com Deus. Né? Como conhecer uma pessoa que tem autoridade de Deus? Uma pessoa que tem autoridade, ela tem a palavra de Deus como uma espada. E ela tem o poder de julgar todo e qualquer situação. Veja bem, eu disse que você tem o poder de julgar tudo e qualquer situação. Eu não falei que você tem o poder de julgar pessoas. Não julgue pessoas. Pela palavra de Deus, você consegue ver se há uma situação que você está, se é boa, se é má. Você pode julgar toda e qualquer situação. Mas você não pode julgar as pessoas. Não julgue pessoas, irmãos. Amém? É... Glória a Deus. Sinais. A palavra de Deus fala que os sinais vão seguir os que creem. Né? Então, é assim. Você consegue ver os sinais de Deus na sua vida através do cuidado que Deus tem com você. Sinais é o cuidado. Eu não sei o que Deus tem feito por você. Eu não sei é, as montanhas que Deus tem lançado ao mar por você. Eu não sei se Deus tem parado o sol por sua causa. Mas tudo que Deus faz na sua vida, na sua casa, na da sua família, são os sinais. Né? Os sinais seguirão aos que creem, disse Jesus. Né? Então eu não tenho necessidade de ficar procurando sinais. Os sinais me seguem. Né? O cuidado de Deus me segue. Esses são os sinais. Senhor, eu vejo o Senhor cuidando de mim no meu trabalho. Eu vejo o cuidado do, do Senhor na minha família. Eu vejo o Senhor trabalhando no meu ministério. Eu vejo o Senhor cuidando de mim me providenciando o pão de cada dia. Isso são os sinais que vão acompanhar você. Os sinais vão seguir você. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus é aquela que vai ser a luz, né? Para o seu caminho. Vai ser a lâmpada que vai fazer você discernir todas as coisas. Toda e qualquer situação que vier a você, você vai ter como julgar. Amém? Glória a Deus. Sinais seguiris, vão seguir aos que creem, né? Não ao contrário, fique onde Deus colocou. Fique na posição de Deus que você vai ver os sinais. Senhor, eu quero ver os sinais. Então fique na posição de Deus, no centro da sua palavra. 
fique onde Deus te colocou. Não é? Muitas vezes você não está onde Deus te colocou. Você é uma pessoa agitada e você corre atrás dos sinais. Mas se você estiver esperando, esperando em Deus os sinais vão vir até você. É? Porque Deus é aquele que cuida de você. Amém? Fique na posição que Deus, de Deus você vai ver os sinais. Né? Glória a Deus. É... E para terminar o verso 31, a gente vou ler aqui de novo o verso 30. Diz assim. Arão falou todas as palavras, né? falando em sinais, verso 30 e 31, eu vou ler. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinham visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então a gente vê aqui no começo do verso 31 que o povo creu. Creu porque viu os sinais? Não. O verso 30 de Isarão falou todas as palavras. Então você vê que foi pela palavra de Deus que o povo creu. Não foi por causa da serpente que virou vara, vara que virou serpente. Não foi por causa dos sinais, mas foi por causa da palavra. Né? Então a gente vê o verso 31 que o povo creu. Quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e tinham visto a sua aflição e inclinaram-se a adorar. Olha só, não precisava nem dos sinais, irmãos. não precisava de sinais. Só de falar a palavra de Deus, o povo quebrantou o seu coração né? e se inclinou diante dele ali no deserto. E para terminar, é... Eu quero deixar isso com você, o verso 31, né? Então a gente vê aqui as palavras creu, quando ouviram que Deus visitou, se inclinaram e adoraram, eles creram porque ouviram a palavra, não por causa dos sinais, né? Então assim, eu não preciso ver sinais para crer que Deus cuida de mim, mas eles vão me seguir se eu Sinais vão me seguir se eu fizer o que, irmão? Se eu crer. Amém? Você consegue entender isso? Então, eu quero terminar assim. Deus te plantou no lugar certo. Valorize o lugar em que Deus te plantou. Ou seja, não é o lugar que faz você. Né? É você que faz o lugar. Amém? Valorize o que Deus valoriza. O que importa para Deus, importa para mim também. Amém? Você vai ver muitos milagres ainda, eu creio. Os sinais vão seguir você. Né? Jesus falou assim, quem crer em mim, fará as mesmas obras que eu faço. E farão ainda maiores. Nós ainda não vimos isso, irmãos. Né? Nós ainda não vimos isso, mas depende bem de nós para essas coisas acontecerem. Então, os sinais vão seguir você 
E você não vai ter que ficar correndo. Deus está aqui, Deus está ali. Né? Deixa Deus cumprir em você os planos dele. Que Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Aplausos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, não tenha memória curta, não endureça o seu coração. Deus tem um plano certo para a sua libertação. Deus delimita limite. Lembre-se sempre da gratidão, né? Glória a Deus. Descanse em Deus. Se você tem feito alguma coisa para alguém de bom e a pessoa te recompensa com mal, Deus é quem recompensa você, né? Família e autoridade. Se importe com aquilo que Deus se importa. Deus se importa com você e se importa com a sua família. Cuide dos seus. Se importe com os da sua família. Tenha autoridade de Deus. Onde você for, leve a vara de Deus. Não volte para o Egito. Amém? Ame, irmãos. O amor apaga uma multidão de pecados. Quem ama cumpriu todos os mandamentos. Ame o seu próximo. Ame a sua igreja. Ame a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os sinais vão seguir você onde você for. Oh Deus, faz assim na nossa vida.